0: Как команды по доте готовятся к предстоящим отборочным на за International»? Как Valve наносит колоссальный урон по всему киберспорту в Counter-Strike. Как новые составы На'ви и Cloud Night сыграли на первом большом турнире. И за что штрафовали Нави на чемпионате по Valorant. Это Бордата Киберспорт. И сегодня я расскажу вам о том, что происходило у нас за последние две недели в Киберспорте. И для начала давайте мы начнем, знаете, с такой более простой, с более легкой новости. Не будем ничего у нас такого сложного, скажем так, преподносить. А немножечко, мне кажется, всем будет неплохо так, ну, немного не посмеяться, но, скажем так, немножко расслабиться для начала. Кому-то особенно было очень нужно расслабиться Особенно такому игроку Na'Vi, как Ангел или Анджелу, не знаю, как уж Лучше его произнести. У нас сейчас проходит Финальный вообще турнир всего года в Valorant Champions 2023 Собственно говоря, и они Он решил во время одного из своих матчей Против у нас корейской команды DRX, что надо ему немножечко, скажем так Подзарядиться Немножко, можно так сказать, энергии, и он немножко Решился под губу снюс, скажем так Заложить, в результате чего Его команду за это оштрафовали не то чтобы очень сильно, если честно Их за это оштрафовали Просто у них забрали один из тайм-аутов, который у команды По идее может быть, но все равно, мне кажется Нова достаточно забавная получилось И, ну, знаете, так, легкое что-то у нас Для разминочки, скажем так, я решил именно с этого Можно начать, потому что Ну, зачем начинать что-то прям сразу такого большого Серьезного и тяжелого, благо у нас следующий, собственно говоря, новость как раз-таки Уже именно будет именно такой большой, тяжелый Серьезный, у нас, собственно говоря, Valorant Постепенно продолжает развиваться, продолжает постепенно себя неплохо чувствовать, но, но, помимо Valorant естественно, есть и его главный конкурент, это у нас Counter-Strike, и у нас очень интересные, знаете, такая спорная появилась новости по поводу будущего Counter-Strike, ну, во многом таки, как раз-таки будущего Counter-Strike 2, который у нас должен в этом году выходить, потому что Valve объявили о том, что они с 2025 года полностью, как не полностью, но достаточно серьезно поменяют турнирную систему в Counter-Strike, но поменяют ее немножко, знаете, не в том формате, в котором возможно многие бы ожидали, что они ее поменяют, потому что, когда нам говорят о том, что они поменяют турнирном системе, ожидаем, что будут какие-то новые турниры, может быть, будут какие-то снова ограничения. Ограничения действительно появились, но немножко не в том, скажем так, формате, в котором, мне кажется, многие из них ожидали, потому что оно в основном повлияет на бизнес-модели у нас э, разных турниров, которые у нас проходят по Counter-Strike, потому что Valve объявила, что с 2025 года все абсолютно у нас турниры, которые у нас проходят, собственно говоря, сторонние по турниру, не могут больше иметь никаких у нас эксклюзивных приглашений для команд, никаких эксклюзивных выплат для команд. Все у нас должно быть равным для абсолютно всех коллективов. Э, никто не может получить больше, не, ну, просто ни за что. Никто не может получить меньше, просто потому, что у них какие-то особо есть договор с э, командой, с э, организатором. А если у нас получаются какие-то инвайты на турнир, то все они должны будут делаться на основании именно рейтинга от Valve. Все вот эти вот сторонние рейтинги от HLTV, от ESL, которые, собственно говоря, у нас собственно говоря, люди делают, они теперь у нас, скажем так, отправляются в печь. Ну как, точнее, рейтинг от HLTV я думаю, все равно будет жить, потому что э, это как бы частный рейтинг, на который все равно многие у нас люди опираются. Э, но вот этот рейтинг ESL, на основе которого они делают нас приглашение на турниры. Он теперь должен будет умереть. Прям можно так сказать, если у нас Valve уже прямо сказать, это и сказали. А и теперь они хотят, чтобы все именно все делали на основании собственного рейтинга, который Valve у нас будут делать. Они уже его делают. Но, знаете, вот с этим у нас есть несколько проблем. Во-первых, э, в чем вообще тут проблема есть? Им целить вот немножко говорить. А, приглашение по рейтингу Valve это, наверное, неплохо. И в принципе, теоретически, рейтинг Valve он не настолько плох. Но с ним есть одна, скажем так, небольшая загвоздочка. Рейтинг Valve пока не на текущий момент. Очень плохо работает в плане Скажем так Оперативности данных, давайте так это назовем Потому что Valve очень любит обновлять свой рейтинг Ну где-то раз в полгода, ну ладно давайте будем с ним более сходительными, раз в пару месяцев то есть. И при таком у нас уровне Скажем так, обновления, понятное дело Очень многие результаты, по которым должны будут приглашать Команды, другие, ну собственно говоря Организаторы команд на турниры Оно будет не очень, скажем так, актуальным Поэтому очень хотелось бы, чтобы Valve Вместе с сидением это начали более серьезно вести свой рейтинг Плюс к тому же по нему есть очень много вопросов к тому, когда у нас многие команды меняют все составы Особенно, в том числе, когда у нас команды меняют составы почти полностью Потому что, допустим, в текущем рейтинге Valve У нас до сих пор в топе команд вообще мира Ими являются и значит, присутствуют такие команды, как и Virtus.pro и как команда Forza Хотя одна у нас очень сильно поменялась состав И сейчас вообще если ничего не представляет, Другая почти полностью развалилась, в общем Поэтому, но все равно они как бы в топе присутствуют И, по идее, их надо приглашать Хотя команд их по идее, уже ну почти что нету то есть, поэтому у Valve есть много вопросов К их рейтингу, если они его сделают нормальным Если они будут его нормально, оперативно Обновлять, тогда, в принципе, окей, как бы с этим правилом Допустим, нормально все Но вот пока что в текущем формате это будет плохо Но, но на самом деле, сам большой удар, мне кажется, по Counter-Strike В теории, в будущем, у нас носит Именно вот это вот введение правила на запрет Собственно говоря, каких-то особых выплат Для каких-то у нас команд, и запрет вообще Не скажем так, инвайтов на турниры Потому что я понимаю, почему это сделано То есть Valve не нравится вот этот, вот условно говоря, франшизный формат Когда у нас имеются и у PSL на его пролигу и на бласт турниры, имеются заранее у нас купленные слоты у команд, и эти команды плюс тому же получают себе еще и процент вообще всех доходов, которые у нас все получает вся эта лига. То есть люди, вот эти команды у нас платят Деньги, неплохие достаточно деньги За то, чтобы у нас играть постоянно на этой лиге Но при этом взамен за, от этого получается себе в том числе еще И выплат от того, что зарабатывает вся эта лига И вот как мы смотрели у нас наши отчетности, скажем, по Астралисам Очень большую часть денег Которые они зарабатывают, она зарабатывает именно Как раз таки с вот этих вот Выплат на лигах по CSGO То есть мы видели там доход от Лиги Легенд Не такой большой, но доход в целом от лиг отправ на вот эти именно как раз таки слоты в лигах У них достаточно серьезно, и это идет именно как раз-таки от по КС, от или от бласта, и за них они получают очень много денег, и теперь все эти деньги, получается, должны будут идти просто чисто в призовой фонд команды, призовой фонд турниров, ну, или просто, знаете, будет отдельно, условно говоря, призовый фонд именно для команд для игроков, и отдельно призовый фонд именно для организации, но в любом случае Valve, как бы, говорят, что нельзя больше теперь будет каким-то особым командам платить больше денег, теперь все должно быть открыто для всех, то есть, или, там, условно говоря, на основании местном турнире будет выплачиваться какая-то сумма, то но ну, г- главное, что говорят Valve, чтобы все было открыто, чтобы все было честно, чтобы не не было никаких у нас особых закрытых лифт, в которых будут играть только у нас команды, которые сами у нас турнир-ангазаторы выберут. То есть, поэтому... С одной стороны, можно понять Valve, они как бы всегда у нас шли к такой больше открытости, им никогда не нравится эти закрытые системы. И на самом деле, даже с самими именно вообще этими системами, э, с франшизными лигами, э, я помню, по-моему, пару лет назад, мне кажется, года-три назад, Valve уже тогда, когда у нас появились вот эти первые франшизные лиги ESL и Blast, они уже тогда сказали, что мы против этого, типа, мы будем бороться с ними. Три года вот они, типа, терпели, и вот сейчас решили, спустя еще, ну, то есть, еще год у них пройдет, даже двадцать на ну, полтора года еще у них есть, э, после чего все это должно прекратиться, как бы, по мнению Valve. Э, и мне кажется, Естественно, это может очень сильно ударить по киберспорту вообще в counter Потому что очень многие у нас текущие дисциплины Именно вот на таком вот формате и живут И вообще многие, как бы, клубы в дисциплинах живут именно за счет точечных отчисления от лик. И теперь их вот так легко, скажем так, получить не получится, поэтому ну это очень серьезный реальный удар, мне кажется, именно по экономике многих команд в киберспорте. То есть от а турнирных за тантов в принципе пофиг, как бы кого приглашать, как... ну то есть понятное дело, они могли получить, может это обоженик, но в целом они не так могут потерять, потерять, но именно команды. У меня такое чувство, если честно сейчас возникает, поэтому посмотрим, конечно, что будет, как бы для самих вообще этих, понятное дело, делали... для для Валса это новостью не стало, когда все это объявили, потому что понятное дело Вал с ними советовалось. Ну как не Вал советовала с ним. Valve, я думаю, их поставил перед этим фактом, но поставил перед этим фактом немножко заранее, чтобы они успели все подготовить, как бы, то есть, и плюс самого же у них действительно еще есть полтора года, но в любом случае, если честно, мне вот это именно решение по поводу запрета франшизных лиг, мне не очень нравится, то есть, я тоже небольшой именно фанат реально франшизных лиг, но э, я понимаю, как бы, в чем выгода и в чем прикол именно для экономики клубов это, и когда этого нету, это реально можно нанести удар именно по так, интересу вообще инвесторов к тому, чтобы открывать составы по CSGO, ну, по ПКС 2 в будущем, в общем, поэтому такая вот у нас новость получается. Не самая, мне кажется, честно, приятная, скажем так, новость для Kaisa, но посмотрим, что он в итоге будет... В принципе, как бы критично, наверное, это не будет, но проблемы из-за этого у Kaisa, в принципе, в теории возникнуть могут. Так что, как-то так. На этом заканчиваем у нас именно с э, вот этой новостью в кейсе. Перейдем, давайте, у нас к блоку, скажем так, решафлов в Dota 2. У нас э, закончился здесь последний менеджер, закончился у нас ряд Masters. Э, у нас впереди уже прям совсем скоро начинаются первые отборочные на The International среди тех команд, кто на него еще до этого не попал, скажем так. А, и многие команды у нас начали делать все изменения в составах какие-то, в преддверии минут вот этих отборочных, э, чтобы себе, скажем так, обеспечить место на вот этом настоящем турнире, на The International. И вообще, у нас ну, много сейчас пошло раз- разных решафлов по Dota также давайте все это мы сейчас и обсудим и для начала новость, которая не связана напрямую именно с этим всем, потому что э, команда туннера у нас немножко уже прошла, скажем так, на The напрямую, но они сделают замену, О, я не уверен сейчас, когда вы все это слушаете, официально это объявили еще или нет, но в общем, э, у нас уже понятно дело, всем это уже давно ходят слухи, всем это уже понятно, как бы очевидно, что э, Топсон у нас переходит в Тунеру на позицию мидера, а Найн, который у них играл на позиции, собственно говоря, мидера, он у нас переходит на на четверку, потому что из команды уходит Сакса, э, то есть у Сакса может до этого тоже я говорил Когда он уходил с турнира С Риатмастерса И еще с мейджора прошло, Что ну как бы это не очень хорошо Когда у тебя игрок просто уходит с важного, С второго по важности наверное турнира в году Просто потому что у него проблемы со здоровьем психологически Как бы то есть Это не очень полезно для команды То есть его вероятно кикнут И видимо вот все-таки это и произошло Сакса сам решил что он не в состоянии все-таки нормально играть Не хочет подводить других людей Команда тоже поняла что ну он их больше будет подводить Чем реально какую-то пользу нанести Поэтому они решили на замену на, У нас на позицию 4 переходит Найн а на позицию мидера приходит в команду Топсон. Э, на самом деле, как бы вот этот решаффл э, Топсона в Тундре, э, я вам, так, знаете, расскажу немножко по я не буду прямо именно вот сейчас все рассказывать, но, в общем, э, дайте скажу так, этот э, решаффл планировался на самом деле еще э, по итогам прошлого инта, до начала прошлого инта, который выиграл Тундра, э, планировался именно переход у нас Топсона на позицию мидера в команду. Потому что, ну, как вы можете, скажем так, догадаться, игрок, который сейчас ушел с позиции мидера... Он думал уйти из команды, скажем так. А, и не он один, скажем так, думал уйти из команды. Как бы еще один человек, который, э, ну, ладно, уже будем так понятно, в каком говорю я говорю. в говорю, еще один человек, у которого есть проблемы тоже с игрой в команде, скажем так, он тоже думал уйти из команды. И они уже перед интом в прошлым договорились предварительно с разными игроками о том, что к ним они перейдут в коллектив, но потом они неожиданно выиграли инт, после чего по дело делало замену составе, но ну, стало странно, как бы. Ну и все игроки, плюс к тому же, кто хотел вообще уйти из команд, закончить с доты и все такое, они решили, что. Ну, видимо, все-таки у нас хорошо все играется Давайте все-таки оставимся вместе И вот они играли вместе Вроде бы у них все шло неплохо, как бы Но по итогу вот э, Сакса сказал, что все-таки нет, не могу Ушел из команды э, На его место пришел Топсон э, на позицию мидера Найн э, перешел на позицию четверки И, в общем, э, теперь у них такой получился состав э, Как бы планировался давно, на самом деле Как такой полуинсайт Но только сейчас произошло Э, По поводу их новой четверки, которая у них планировалась тогда Я, наверное, говорить вам, скажем так, не буду Кто? Конкретно, и к тому же очень факт, что в итоге это случится, потому что э, у него, скажем так, э, поменялась команда тоже после прошлого инта, э, но не поменялась команда. Да, если скажем так, поменялась организация, но не поменялась команда, скажем так вот э, как-то так скажем, в общем, поэтому не знаю, насколько у него сильный контракт сейчас с новой организацией. Поэтому, если он очень дорогой, то может быть в итоге его тундер себе не будет брать и найдутся кого-то другого, плюс не знаю, как он сам захочет что-то делать или нет. В общем, ну, короче, топ он в тундру Если честно, в принципе. Если говорить как качестве замены, у меня больше всего просто, наверное, больше всего возникает именно к Найну на четверке. Потому что Топсон в миду в принципе играть неплохо. То есть, да, он давно себе не показывал, на в таком высоком уровне, как, когда он выигрывал инты, как бы, то есть, но в принципе, наверное, он будет играть не хуже. найну, у меня есть такое впечатление, если честно. А вот именно Найн на четверке, тут есть, конечно, вопросы, но посмотрим, что будет. Как бы. у них еще есть много времени, чтобы все это тренировать. У них вот будет ближайший турнир, который мы сейчас еще скоро поговорим. там мы посмотрим на них уже в действии, как они будут играть с вот этой новой замены. Далее, конечно, уже переходим. К тем заменам, где у нас именно что-то произошло в действительно, скажем так, в отборочных наид. И, во-первых, у нас стал известно о том, что у нас немножко все-таки поменялся состав у OG. Из команды все-таки ушли оба наших, скажем так, СМГ-шных парня. Ну как, они оба остались на позиции тренера, и Чуваши Миша оба у нас перешли на позицию тренеров. Ну, один аналитик, другой тренер, как бы, ну в любом случае, оба тренера, по сути дела, к нему уже до этого мы говорили, перешел в команду СЕП на позиции саппорта, но, скажем так, сеп не единственный, кто в команду пришел, потому что в команду также еще э, У нас помимо ух- ушедшего из команды Тайги, э, перешел еще и Китрак Который играл с командой в коллективе Old G вместе с Себом А и вот у нас в итоге пара саппортов из Old G э, Китрак и Себ Два супер Тида, супер олда В итоге у нас оказались в составе и Будут пытаться им помочь пройти на заинтернешность Честно, как бы если, ну то есть Китрак игрок очень слабый, то есть как бы он когда то давно играл там в Америке во всяких вот этих командах там типа Will Rock, Wild Wrestling и все вот это такое, то есть в таких вот непонятных коллективов там играл Американских И никогда особо не сильно игроком не был И даже в OG он тоже особо сильным саппортом Никогда не выглядел То есть если честно все это выглядит скорее как знаете, такая, Какая-то э, вынужденная замена Потому что просто никого другого взять уже не получилось Скажем так Просто как бы э, от отчаяния уже взяли китрака Потому что никто другой к ним в команду пойти не согласился Может быть как-то так Не знаю в общем что произошло Но в общем э, если честно у меня и так э, По моим ощущениям шансы OG на проход на инт Были не очень высокие по моему ощущению э, Но с этой заменой мне кажется они стали еще меньше. Поэтому, ну, как бы, я в OG совершенно не верю. И мне кажется, вот эти вот старички на запортах команде не то, что особо сильно помогут. И, если честно, мне кажется, будет супер глобальный шафлоуджи после лента, потому что ну, команда провалится, на него не пройдет, и по итогу придется менять очень сильно весь состав. Но посмотрим, посмотрим, что у нас будет по факту, как бы. Но у меня ощущение, если честно, от OG далеко не очень хорошие. И такие же, например, у меня ощущения еще возникают и от команды Alliance. Но по ним вообще особо много говорить нечего, потому что, да, они, как бы, кинулись с команды Понла, взяли к себе Пабло, старого саппорта который с ним немножко когда давно игралось, если помните, это тот самый знаменитый саппорт, с четырьмя пальцами, у которого одного пальце нет У него там какое-то редкое заболевание генетическое, в общем Но, как бы, он игрок нормальный-то, да, но остальная команда осталась та же самая И учитывая, насколько плохо нас сыграли альянсы в последний раз, когда они вылетели вообще из второго дивизиона Как бы прям полный позор абсолютно То есть, как бы, даже Old который у которых игрок из команды вообще ушел по ходу турнира И то сыграли лучше, чем альянсы, которые старались пройти в первый дивизион, как бы, в а в итоге вылетели из второго Ну, типа, ну, это очень плохо, конечно, получилось, и, ну, шансов у них нет пройти, мне кажется, вообще никаких, как бы, ну, то есть это это очень, Ну, то есть мы посмотрим еще сейчас, что они могут, в принципе, играть местами неплохо, но я в них не верю от слова совсем, скажем так. Также по европейским командам У нас бывшая команда Манаспа Которая у нас была Осталась в том же самом составе Выступает в принципе не так уж и плохо Но почему-то от нее отказалась Ее бывшая Орга Потому что она вылетела в 2 дивизион Хоть и прошла, если я правильно А нет, третье место она сейчас заняла Она не пошла в 1-й дивизион Но все равно выглядело неплохо Ее в общем подписала себе Турецкая организация Казатим, Не самая большая, не самая крупная Но местами где-то она появляется В принципе как бы окей Как бы хоть какой-то дом Скажем так для этих ребят Нашелся для греко-грузинской команды нашей шанс пройти на Инт у них Минимальные, но побольше, чем у альянсов, скажем так Но э, очень удивлюсь, если они туда смогут пройти э, В Америке тоже у нас произошли некоторые изменения э, У нас э, команда э, Во-первых, у нас Тайга э, Перешел у нас в команду Wildcard Его кикнули, собственно говоря, из коллектива OG Ну, как не кикнули, типа Ну, неофициально кикнули, официально он, типа, ушел на скамейку И вместо этого его, этого его взяли в аренду как бы, Но по факту мы все понимаем, что это было Именно кик, в общем, мы взяли его в Wildcard И пытаются они с ним теперь пройти На за International из Америки В принципе, шансы у них какие-то есть Но не очень большие, скажем так Мне кажется, ну, то есть, в Америке там Понятно, дело на аутсы, главный президент, Второй президент, наверное, бейты Какие-нибудь, мы о них сейчас что поговорим, но ну и, в принципе, третьими, возможно, будут вайлкардах, хотя они так на плохо, если честно, играли сами в своем дивизионе официальном третьем сезоне, что мне кажется даже тайга может быть им и не поможет. Но говоря про бейтов, как раз таки кстати, у нас, собственно говоря сильно состав Многие там уже удивляются Потому что вроде как у них меняется керри У них меняется саппорт У них меняется Аффлейнер. Ну подождите как бы три замены Нельзя делать три замены По правилам может только две сделать замены И да в итоге замена осталось только две, Потому что у нас Стоунбанк Который играл на позиции керри игрока Он у нас перешел на Аффлейн. Из команды, собственно говоря, у нас ушел Фаник Из команды также у нас ушел и саппорт коллектива Вместо него у нас в команду пришел Кидара И на позицию Керри у нас пришел в команду Витюн В принципе, теперь состав выглядит, мне кажется, даже сильнее Ну и получше, в принципе, чем он был до этого Потому что, вот, я сейчас не помню, кто у них до этого был э, в, на саппорте Ну тоже какой-то наш СНГ-шный парень, но не самый мощный Кидара, в принципе, как игрок он получше То есть я видел во многих разных командах у нас э, Тир-3, тир 4 уровня в СНГ Он играет неплохо, в принципе, Кидара Хороший саппорт, нормальный, пусть он еще и в европе сейчас поиграл. Недавно, если я правильно помню, тоже неплохо. То есть, в принципе, Кидар, он и как такой полукапитан, немножко может сработать. Поэтому дело там Дэнди есть, как бы капитан. Но в принципе у него понимание Дота хорошего у Кидара, Поэтому, в принципе, играть он может в этой команде неплохо, как бы на позиции пятерки. Витюн тоже, опять-таки, по дело, он не в своей правильной форме. По делу он же давно не играет так, как играл раньше. Но в целом, все равно, как мне кажется, как Керри он может быть не хуже, чем Стоунбанк, а то и лучше. То есть, поэтому, мне кажется, Керь позиция усилилась. А Флейн, тут, конечно, есть вопрос, потому что да, Стоунбанк как бы не играл никогда во флейне. Теперь для него это новая позиция, но, если честно, мне кажется, что, как бы, хуже Фанника играть не то чтобы сильно можно, потому что Фанник играл плохо. То есть я не скажу, что он играл прям отвратительно но он играл плохо. Как бы и Стоун Банк может сыграть, мне кажется, ну как минимум не хуже, чем Фанник. А в худшем случае он будет играть просто так же. Как бы, но и то у нас как бы, есть усиление и на саппорте, и на керри, поэтому, в принципе, бейты как будто даже стали сильнее. У них и даже какой-то шанс пройти на инт, как будто вот с этими шефами появился. Но у меня, пока нет такое мнение. Может быть, конечно, будет не прав, но пока что у меня ощущение именно такое. А, и перейдем немножко к СНГ. Где у нас тоже интересные произошли изменения Скажем так, и у нас команда Немига Который сейчас неожиданно теперь стал одним из главных наверное, претендентов На проход на The International вместо, скажем так, ВП Сделали вся замену В команду у нас пришел Роджер На позицию, собственно говоря, саппорта У нас из команды ушел SoBet В очередной раз у нас ушел SoBet Из команды, нигде он не может лишиться Взять вместо него Роджера И, в принципе, SoBet был неплохим саппортом Но Роджер на пятерке особенно После того, как он у нас хорошо себя проявил в NinePandas, Когда он играл на замене на пятерке вместо Соло Он, в принципе, выглядит неплохо И мне кажется, уже ну, мы увидели первый матч И, в принципе с Роджером Мига играет хорошо Действительно хорошо играет И поэтому, в принципе, мне кажется, что Они с этой замены, особенно теперь, стали Скажем так, одной из команд Действительно серьезных претендентов на проход на Инд От СНГ региона но, но не только у нас, это единственная команда в СНГ, где пришли изменения Потому что еще у нас также произошли изменения В команде Усанейка В его команде Шторм, которая у нас бывшая команда Dark Side И бывшая там команда в Очень много у них было разных штук В общем, из команды у нас взяли двух игроков из команды у нас ушел Крлат, ушел э, Айнкрат, если я правильно помню, если это был Айнкрат, я не помню, в общем, ну, короче, э, и кто к ним пришел теперь в команду, э, к ним у нас пришли два игрока, это у нас Доминик, и это игрок под э, никнеймом, то ли он э, Кейт, то ли он ICQ, местами есть в общем, э, киргизский Керри, э, и у нас пришел э, оффлайнер Доминик в команду, э, Чтобы не ним сказать, э, вот этот э, Доминик э, в оффлайнере, я его видел один раз в команде, я видел, когда он играл за Империю, а э, и он играл отвратительно. Он играл просто ужасно. С ним команда не смогла четыре раза подряд пройти открытые опен-квалы во второй дивизион на СНГ. Потом, то есть, пройти открытые квалы в закрытые квалы. То есть, это, то есть, туда отбиралось у нас, получается, сколько там получается, 8 команд отбиралось, что потом только всего 2 команды попали во второй дивизион на СНГ. Он даже удачи вот 8 команд, или даже 10 там, получается, там было, по-моему, 5 квал вообще, то есть, короче, он вообще отразительно играл, то есть у команда Доминика играла ужасно, поэтому то есть, как бы, если честно, по этой одной замене, я говорю сразу, что шансов у Санэка партии нету. Вот этот вот керри-игрок вместо крыла вот этот кейт эси он я не знаю, честно, его, <laughs> как бы, я видел парень команд, он играл там всяких гидрах и прочих вот этих киргизских командах В принципе, игрок нормальный, скажем так, но не то, чтобы сильно как-то был цене крылатого, в целом, как бы, команда стала слабее Поэтому у них так было шансов пройти на инт мало, а теперь их, ну, мне кажется, стало совсем ноль, скажем так, команда только ослабилась, мне кажется, перед интом, ну, и, ну, шансов у них вообще нету. Кто у нас еще сделал небольшие замены? Это у нас, собственно говоря, Мув. У нас, в общем, что произошло э, в команде? У нас, по некоторые изменения, так, и по позициям, и по игрокам. У нас из команды все-таки ушел Рейбл, который в команду недавно пришел. В него вернулся в команду основанную позицию миди Райнкрад э, И также по саппортам у них э, ушел из команды, собственно говоря, Гилгир. Э, вместо него на четверку у нас пересел Пантомим, а на пятерку в команду пришел Хакода. Э, и, если честно, команда стало, ну не то чтобы, если честно, сильно лучше, мне кажется, что Гилгир, что Рейбл, Если честно, я их считаю игроками, ну или более сильными, чем Анкрат и Хакода, или примерно такими же по уровню игры, то есть, то есть, усилением бы я бы эти замены не сказал, то есть, если у Сонга какой-нибудь Роджер там, в нем где усиление усиления какое-нибудь, я не знаю, там, то есть, если в байтах игроки это усиление, то тут это, ну, примерно, шило на мыло поменяли, как бы, и учитывая, что у них и до этого результатов особо не было, может быть, конечно, они станут играть получше, но, если честно, шанс пройти на инт с таким составом, ну, мне кажется, у них как было мало, так и осталось мало. То поэтому ну да сделали какие-то замены но не то чтобы честно мне как-то сильно это помогло команде стать сильнее то есть команда как была слабиками кажется такой примерно у нас по итогу и осталось как-то так получилось в общем какая-то никакущая замена получился Манмов и последняя у нас замена, немножко не в СНГ-регионе, но связанная с СНГ-игроком, очень странная, просто интересно получилось, поэтому, мне кажется, тоже стоит ее упомянуть, это у нас замена в команде Team SMG, которая у нас играет в Юго-Восточной Азии, потому что в команду, на позицию мидера команды у нас перешел Ноуан. У нас в этой команде уже играет Мидван, у нас не играет Ахфу <laughs> и вот у нас Мидван играет на Келе позиции, ван все-таки снова, снова вернулся у нас на позицию мидера, хотя, мне кажется, честно, они могут свапаться Точно Мидван, что Ноуан, они оба играли на миду Поэтому дело больше всего. Но оба в какой-то момент играли на керри. То есть сейчас, по идее, официально, как бы, у них именно медван считается керри игроком. Но в принципе, Нован тренируется, как бы играя вот за эти холджи на кере. В принципе, местами где-то тоже, может быть, мне кажется, слапнуться вместе с медва на позиции. И, может быть, это им даст какой-то, знаете, такой простор для стратегии. Условно словах, где они будут слапаться между собой первую и вторую позицию. В целом, как бы, у шансов у команды пройти на нет мало, потому что у них там есть более сильные команды. Но все равно, мне кажется, забавно достаточно выглядит, что у нас теперь Нован неуда после неудачной своей карьеры скажем так, немножко э, в Европе решил перейти теперь в Юго-Восточную Азию. Никак нигде себе место найти не может. А, и в заключении, именно говоря, у нас, скажем так, про решафлы, немножко дайте быстренько поговорим у нас про еще такой турнир, как Bad э, Дача, У нас э, прошла сейчас онлайн-стадия отборочная, а финальная стадия уже будет проходить, так как после у нас вот этих отборочных наид. Э, уже там будет лан-финал э, в Ереване, в типа, типа саммита будет, в общем, все будут на одной типа даче, в одном коттедже, в общем, находиться. Типа, но нам сейчас что интересно и что более важно, это именно вот этот турнир. Потому что на нем у нас поиграли разные команды из СНГ и из Европы И мы посмотрели более-менее на силу команд в их текущем, в новом составе То есть, как бы, поэтому по, по ходу этого турнира можно, в принципе, сделать какие-то выводы по силе команд Что у нас получилось? По временному статистику быстренько в общем поговорим У нас полностью провалились ВП Они проиграли свой матч и команде Level Up, где он сыграет Дахак И у нас проиграли они Альянсом, которые, ну, как будто никакующие, в общем ВП очень все плохо также у нас вылетел на этой стадии еще и команда Luna Gaming из Европы. Опять-таки тоже не самая, как будто бы слабая команда. Она была в первом дивизионе. Играла там, в принципе, нормально. Это вот бывшая D1 Хастерс. В общем, проиграла на антоке Альянсом, вылетела с турнира. Опять-таки, тоже проиграть прыгать Альянсом, если честно, такое себе, потому что Альянсы как бы, выглядит как команда очень слабая. Но все равно, как бы нет, там, и так, Лун Galaxy знаете, очень относительным на вот, Как бы сейчас понятно, что тоже они, опять-таки, сильно претендовать, а на они, видимо, и не будут. У нас также вместе с ВП на первой стадии сразу же вылетела у нас команда Она хотя бы одну карту. Могла отжать у Нигма Галакси, но потом проиграла еще без шансов Казатим, как раз вот этой у нас бывшей Манаспе. И выглядел просто ужасно, опять-таки тоже. Поэтому, опять-таки, повторюсь, эти замены, которые были в One Move, Ну, типа, они не выглядят усилениями, и реально команда стала играть только хуже. Ну также на этой стадии у нас вылетела еще и Казатим, которая проиграла в Нигма В принципе, тоже ожидаемо. Нигма и по сезону во втором дивизионе выглядела сильнее, чем у нас бывшая Манаспа. А и тут тоже все это у нас вновь доказало. Но, в общем, что кто он у нас пошел из этих стадий? У нас прошли левел лапы прошли альянс, пошла Немига и прошла Нигма В принципе, команда ну, в достаточно неплохой наверное форме из вот эти четверки у нас первыми вылетели альянсы которые проиграли у нас левелапам до хака те в итоге у нас выбили на третье место еще и команду немига и финально нас сыграл не мы против левелап. И и на то что до этого у нас была очень жесткая между ними заруба и казалось команда очень близки по уровню игры в финале к сожалению какой-то особой борьбы не получился. Нимы Galaxy выглядели наголо сильнее в итоге обошли и левелапа в 3-0 выиграли этот турнир ну э, что это отборочная поедет они у нас в Ереван отдыхать скажем так и забивать кальян <laughs> вместе с Куроки и прочими но на самом деле вот такие выводы поэтому турнир сам важно, что можно делать, это по поводу у нас сил команд в регионах, потому что по СНГ мы как бы сразу понимаем, что что ванмув, что ВП в форме находится, ну явно не самый хороший, как бы да, найти, если я скажу, что у них форма не самая хорошая, это будет, скажем так, очень хорошим преувеличением э, их форм потому что форму у них просто ужасная на самом деле на момент и ВП, ну то есть ванмув абсолютно очень, я не считаю хоть каким-то даже претендентом на солдат СНГ, э, ВП теперь под вопросам, потому что ВП сыграли на турнире плохо, у них есть еще время, как бы скажем так, исправиться теоретически, они все еще могут могут выиграть слот от СНГ, но э, команда в лице Немиги очень теперь сильно является президентом, мне кажется, на слот. И, в принципе, Немига для меня, если честно, теперь сейчас является главным президентом на слот в СНГ. Вторым я все, все, все равно, наверное, назову именно ВП. Э, третьим бы я бы назвал, ну, наверное, кого-то вроде Нави, потому что Нави сейчас очень реально неплохо тоже играет в своем вот, собственном составе. Поэтому, в принципе, как бы ВП и Немига Главные прецеденты Причем Немига, мне кажется, даже более сейчас в СНГ приоритетный скажем так, кандидат на именно слот, скажем так, ну, на то, чтобы выиграть слота на The International СНГ. По Европе тоже ситуация интересная потому что на вот эти наши команды, типа Альянсов, Луна Galaxy, там tim они показали, что они явно не в самой лучшей форме, но кто себя очень неплохо тяжело проявил, это Нигма Гэлакси. Потому что я в команду особо сильно, честно, не верил. То есть я видел, что они играют в принципе нормально, но вот в их. Старичков, скажем так, у нас Майнд Контроля, куроки Джаша, верил слабо. Новички у них тоже хорошие, в принципе, они, конечно, взяли себе там Юми и, боже мой, как у второго зовут-то. Э, а, как у второго зовут? Микки. Вот. Я, кстати, не Миркл, как по-другому Микки, в общем. В принципе, как бы они играют неплохо, но казалось, что команда не сможет. Но тут они себя показали отлично. И, в принципе, в такой форме, которая у них сейчас имеется, на кто у нас будет начинаться уже, ну прям совсем на следующей неделе. В принципе, может быть, они смогут и выиграть. То есть от Европы уйдет два слота. Поэтому сейчас я вижу тресных континентов на слот в западной Европе. Это у нас Нимы Галакси, это у нас Level Up, и это у нас команда Квесты Спорта, которые все взяли замену опять-таки тоже. Вроде бы как они берут себе вместо Малика на тройку сейчас берут себе Тоби. Из-за того, что у них факер ушел из команды. И если честно, с Тоби команда выглядит, ну, как ослабление, мне кажется, по сравнению с тем, что у них было до этого. Даже мне кажется, Малик был посильнее бы, но Малик и нам, к сожалению, выкупить не смогли. А, в общем, но в принципе квест, наверное, пройдут. А вот второй стол сейчас будет, мне кажется, разыгрывать в Европе именно лав и Негмы Галакси То есть сейчас приоритетнее, по этому дело, выглядит Нема Galaxy, поскольку она лавла в 3-0 обыграла. Но в теории, если Дахага и компания смогут какие-то делать выводы, скажем так, по этому поражению, если смогут как-то немножко чуть-чуть преобразовать свою игру, то в принципе могут они, наверное, и выиграть им. Galaxy и в итоге занять с помощью этого себе второй слотный как бы в принципе шансов у них шанс у них есть шанс у них неплохие В то что пройдут какие-то команды там типа тот же самый entity что пройдет ауджи я не верю То есть как бы entity ауджи да, теории шанс есть но очень маленький то есть всякие казать им альянсы и прочего на galaxy шанс вообще ноль как бы получается а президента сейчас это ну понятно вот опять, повторюсь лавала пневмогал galaxy крест Скорее всего, пойдут Квест И, наверное, Нигма Galaxy. Но Влав, в принципе, тоже сейчас является Очень таким сильным претендентом на, мне кажется Слот на The International от Европы На этом, собственно говоря Мы закончим именно с этой темой Но чуть-чуть у нас все-таки еще останемся в теме Инта Скажем так, потому что заканчивая этим турниром, Перейдем именно к самому у нас The International Потому что Valve она нас седли, Как у нас будет формат на The International В принципе, мы более-менее уже сам этот формат Примерно понимали, как он будет То есть, по тому, как у нас Valve все говорили по датам Уже более-менее все было понятно Но стал, скажем так, чуть больше именно по. Именно по самому формату они уже все объявили. В общем, как у нас все будет происходить? У нас будет все происходить в три, скажем так, стадии за интернешн. И все эти три стадии будут проходить у нас около выходных, что мне честно, кажется очень хорошее решение, потому что я, вот, опять-таки повторюсь: формат, когда у нас турнир играется на протяжении недели, всю неделю подряд, просто не переставая, это очень мучительно, мне кажется, для людей и для массового зрителя это очень плохо. Потому что да, как бы есть задроты, у которых нет работы, как бы которые готовы постоянно работать. Как бы э, смотреть турнир Как на работу ходить Просыпаться там условно, Ну это ладно Сейчас инфомерики Поэтому в общем э, Просыпаться там Условно говоря вечером И вот э, всю ночь Смотреть доту Каждый день подряд Но как бы люди Как я Как многие другие Которые работают У которых есть как бы Свои тела У которых есть э, личная жизнь <laughs> Скажем так Они не готовы смотреть турнир Целую неделю подряд То есть это надо Отдельно выделять время Там не знаю Уходить в отпуск То есть ну как бы Это конечно прикольно Так но как, Ну то есть по факту Не очень жизнеспособно Это формат получается Поэтому Valve я Тоже все это понимаю. они у нас все разделили, так что у нас теперь э, матчи будут играться в основном по выходным, чуть-чуть залезая на другие дни, тоже на пя- ну, то есть пятницу, субботу, воскресенье э, основной формат будет играться, э, все матчи в основном то есть, И мне кажется лично формат максимально удобный, то есть это, знаете, это вот идеальный баланс между тем, что у нас было до этого и тем, что у нас имеется в Лиге Легенд Потому что в Лиге Легенд формат слишком разнесенный, когда у нас играется по одному, по два матча в неделю но типа это слишком долго, когда он сыграется вот, там, в финал ком нибудь Уорлдса. А и у нас сыграются полуфиналы в одни выходные, и в следующие только выходные играется уже только финал. Как бы, и один матч в неделю, два матча в неделю, ну, это слишком мало, как бы ну, то есть, слишком мало надо больше играть. То есть, поэтому, вот, а вот такой формат, это, мне кажется, как раз именно тот, мне кажется, идеальный баланс, который должен быть у турниров по доте, вообще по всему киберспорт. То есть, мне кажется, вот это вот идеально как раз сейчас, мне кажется, Валф алфе Посмотрим, конечно, что получится, но, повторюсь, мне такой формат очень нравится. В общем, как он у нас будет выглядеть? Сначала у нас будет играться групповая стадия, как всегда по этому делу, но теперь она будет играться не в две группы, по У нас свою куча команд, по 10 команд с первого, у он будет играться в 4 группы, по команды. команд. И причем формат тоже достаточно интересный потому что а, из вот этих групп, где он сыграется в серии бустав 2, а, худшая команда из турнира сразу напрямую вылетает, как в принципе он до этого, по 2 худшие команды вылетали из групп. А, а все остальные команды между собой все равно продолжают играть, а, потому что дальше у нас играют между собой. А, первая команда, группа выбирает себе третье и четвертое место из группы Б, условно говоря, там. А, второе место, ну, играет то, с, с кем то встал. В общем, первые места в каждой группе выбирают себе соперника из другой группы, с кем они хотят сыграть, и если они в этот матч проиграют, то они все равно попадут в нижнюю сетку. То есть, знаете, то есть можно выиграть первое место в своей группе, но если ты проиграешь команде из другой группы в этом решающем матче, то ты все равно попадешь в нижнюю сетку. То есть, это, знаете, с одной стороны, такой формат немножко неожиданный. То есть, можно, знаете, вот закончить идеально группу потом случайно проиграть, но с другой стороны, как бы, они а надо случайно проигрывать, извините, пожалуйста. Если ты хочешь играть в верхней сетке, доказывай, что ты достоин к играть. Как бы, есть, и мне кажется, в принципе, формат тоже такой очень неплохой. И он позволяет команде, которая попала в группу смерти, все равно выйти в верхнюю сетку. Знаете, потому что может такое случиться, что условно, он скажем, там группа А будет сильнее намного сильнее, чем группа П, и команда первая в группе Б будет слабее, чем четвертая команда в группе А, то есть в теории только может быть. И вот именно вот этот матч переигровочный, как раз таки, ну не переигровочный, в общем, доигровочный матч, скажем так, назовем так, он именно позволяет вот эту проблему решить, когда у нас получается неравные группы, чтобы в верхнюю часть пришли реальные команды, которые сильнее. То есть, как бы, все равно у нас не идеальный баланс, как получается, но все равно это хоть как-то более-менее все балансирует, и мне кажется, в решении было очень правильно от Valve именно так вот сделать. Вот, то есть, если вот этого не делать, просто если этого не делать, то получится реально очень сильно зависит от балансировки. Групп, потому что если у нас просто скажем, так Первые две проходят проходит верхнюю сетку 34 четвертая проходит нижнюю сетку Тогда реально может случиться так, что чтобы получится Группа смерти, а так вот эти вот именно матчи Которые играются между группами потом Кажется именно балансируют то, что группы могут быть Несбалансированными изначально Это вот мне кажется очень, очень хорошее решение 4 дня все это будет играться, три дня у нас играется группа Именно сами основные, и потом в четвертый день у нас в Воскресенье играются вот эти матчи переигровочные, ну доигровочные матчи по итогу Дальше у нас играется На следующих выходных Три дня У нас играется плей-офф стадии Но причем играется плей-офф стадия Только, скажем так, частично Не полностью она играется У нас играется только Условно говоря Первые два Ну, как первые три дня В общем, условно говоря Обычного плей-оффа По доте Как у нас играется Это все, кстати, будет называться Официально не за Интернешнл дорога, не за international Но В общем, как, что это будет? В общем, это у нас будет играться Матчи Верхние сетки Все четыре матчи Два И два матча на вылет в нижней сетке будут играться То есть это, ну то есть У нас по ходу этого стадии вылетит 8 команд Если я правильно все понимаю Останется только 8 команд Которые пройдут именно в финальный, скажем так Последние выходные Именно сам знает, что типа 8 команд пройдет Но в принципе, мне кажется, такого то именно формат он неплохо работает, он лучше работает, чем был В прошлом году, потому что, наверное, напомню, что в прошлом году Была тоже похожая система, но там у нас Игралось четыре дня в первые Выходные, и у нас в финальную стадию Проходило только четыре команды, если я правильно Помню, или 6 команд по-моему, 6, может быть, 6, может быть, 4, команды проделал у нас только на финальную стадию. И это было немножко, скажем так, маловато. То есть слишком у нас много матчей игрался вот этот первый выходной, скажем так. Сейчас же, мне кажется, что, опять-таки тоже Валф нащупали хороший баланс, потому что у нас отсеивается половина команд, но половина все-таки проходит дальше. И, конечно, да, немножко странно, что это называется не за интернешнл, а все еще это дорога не за интернешнл. То есть, типа, теперь за интернешнл только финальные три дня, и это только вот финальная стадия плей-оффф. То есть, по сути дела, на самом деле, конечно, Валф ничего не именно. То есть, это выглядит немножко разбито, как будто это всех, но, по сути дела, все равно это... Остается одна и та же большая сетка плей Просто теперь у нас Это все играется, как бы скажем так В разные дни, то есть если вот просто открыть Скажем так, сетку мейн-эвента Обычного турнира по Dota, там, ну допустим вот Какого-нибудь прошлого, если это открыть то, то есть у нас, если я все правильно понимаю То, условно говоря кто на видео смотрит Видит вот эти вот матчи у нас будут играться В именно вот эту вот первую стадию А вот все остальные вот эти вот матчи У нас будут играться в отдельные как бы В отдельные выходные, Нет, может быть вот эти только матчи Да, вот эти матчи тоже будут играться еще В первый стадии Вот эти вот будут играться, я так понимаю, в первые Выходные, а вот Нет, стоп-восемь, начать эти, да то Все матчи будут играться в финальные третьи выходные В общем, мне кажется, решение от Valve Максимально правильное Очень хороший формат как бы, и я полностью поддерживаю Разбивать вот так вот турнир надо было Потому что вот этот марафон, ну, это было слишком тяжело Для большинства для зрителей И мне кажется, опять-таки, они нашли Хороший баланс Во всем вообще, в чем можно было И в формате, и в разбивке хороший формат И в длительности хороший формат нашли Пока что, и честно, мне кажется, что если Не подойдет именно сама организация турниров То именно по, по вот именно формату, по расписанию По всем такому, выглядит как идеальный инт выглядит как идеальный турнир, который я бы в идеале хотел бы видеть. Пока что все выглядит хорошо, как бы посмотрим, что будет по итогу, но пока что выглядит все очень, очень, очень неплохо, скажем так. И в заключении. У нас перед последней, скажем так, новостью именно турнирной Немножечко еще поговорим у нас тоже такая Бизнес-новость Тоже, опять-таки, связанная с у нас Турнирами, опять-таки а У нас стало известно о том, что наш любимый сайт есть чарт, который мы постоянно используем Для того, чтобы смотреть у нас цифры просмотров на турнире Опять-таки, интересно, конечно, какие у нас будут цифры На центре в этом году, потому что прошлый год у нас собрал не самый хороший цифр по просмотрам Но в этом году, с одной стороны Может быть, время на будет не самый удобный Но формат вот этот именно разбитый Мне кажется, пройдет зрителей больше Поэтому, в общем, у нас что, соответственно, на том, что у нас вот этот есть чарт Анонсировал еще и наконец-то китайскую платформу для того, чтобы анонсировать просмотры по китайским трансляциям, потому что до этого одна из больших проблем есть чарцы, была в том, что они не как-то никак вообще никак не работали с китайскими цифрами. Очень редко они какие-то цифры давали по Китаю, в основном они их не, не, не учитывали, потому что говорили, что посчитать цифры по Китаю невозможно. Там у них очень много накрутов, очень много ботов, как бы а непонятно, какие цифры на стайщике нет. У них там к тому же еще многие трансляции, ну каком-то одном из сайтов у них вообще давалось не цифры просмотров, а цифру суммарного рейтинга зрителей. Это если у тебя очень много богатых зрителей, то они получают. Это у тебя больше, как будто, как будто у тебя число зрителей больше, чем на самом деле В общем, поэтому было очень сложно все анонсировать Но, наконец-то, они что-то, видимо, сделали То ли они у нас, наконец-то, нашли способ, как нормально все это анализировать То ли как договорились с этими платформами, что они будут давать им какие-то цифры В общем, не знаю точно все подробности Но они у нас, наконец-то, запустили сервис именно для анализа зрителей из Китая Так что, надеюсь, если честно, что они какие-то цифры все-таки давают и в сейчас основной свой тоже, но, в общем, жду, радуюсь того, что они все это называли а, Но, ну, конечно, главная штука в этой новости Это то, как, то, как называется новая платформа а Поскольку она у нас анализирует Две китайские основные платформы стриминговые Это у нас «Дую» и это у нас «Хуя» Ну или хуя То как бы, знаете, как это Pen Pineapple Pen Pineapple, Apple Pen В общем, вот этот ролик был С там в общем Собрав у нас дую и собрав у нас хую У нас получилось духуя <laughs> Так что у нас этот сервис Называется духуя очень, скажем так, заван звучит Учитывая, что сами организаторы у нас этого сервиса из Украины Они явно понимали, как это звучит на русском языке Я думаю, на украинском тоже это то же самое означает как бы. Я думаю, матерные слова более-менее у нас похожи Поэтому, в общем, они понимали, как это звучит, но... Мы все равно решили назвать сервис именно так, в общем, но э, зрителей, понятно, делать там будет дохуя, э, но надеюсь, теперь мы сможем узнать, сколько конкретно у нас будет именно зрителей на китайских трансляциях. Ну и в заключении, в заключении поговорим у нас про турнир, который проходил у нас в Германии в Кёльне, э, последний Intel Extreme с Köln по CSGO. Дальше уже будет по КСДА. я надеюсь, по крайней мере, что ВАЛ все-таки выпустит за один год э, КСДА. В общем, э, легендарный, конечно, я был турнир. Всегда у нас э, Кёльн, знаете, такая была э, важная точка именно в антрексте-мастерсах. То есть у нас э, вот эти ЕМы, их было много. Э, но Кёльн, наверное, где-то вот наравне с Котовицей, это вот один из двух самых важных был и навсегда ЕМов. Э, и он, знаете, такой как полгодовой условно говоря, как мажор. То есть он, условно говоря, у нас есть два мажора в году. А, и также два самых важных ЕМа было в году. И вот закончился именно этот турнир сейчас в э, Очень скажем так, все были сбудораженным этим турниром и дайте типа, посмотрим что у нас получилось по итогу э, на, на нем сам конечно было интересно что у нас тут играла э, и нави и клуднайны в своих новых составах у нас нави с этим своим интернациональным составом где они все взяли Алексиба, дже Аэма. у нас тут были клуднайны с электроником с перфекта пришедшим в команду в общем э, было интересно на них посмотреть то остальные команды тоже достаточно интересно у нас тут были те же самые геймер лиджины у которых убрали скажем так аема их главного игрока были апексы без Джейля, как бы там условно говоря такие у нас были замены там всякие разные были Астральсы новые, вернувшиеся там с вот этими своими новыми игроками, в которых не все взяли. В общем, у нас тут были OG, опять-таки, тоже с своими новыми заменами Которых они себе тоже в коллектив взяли Ликвиды у нас тут играли, тоже, опять-таки, ну, не впервые Но не так много мы их пока видели с Raynviker'ом из Pats Тоже, опять-таки, посмотри, них было интересно В общем, интересный был турнир, интересно было на него посмотреть Что у нас в итоге получилось? В итоге получилось, в итоге получилось на самом деле, достаточно интересно Мы не будем, опять-таки, проходить прям супер по всему Потому что все-таки я решил, что у нас это новостной выпуск, а не турнир Поэтому будем именно обсуждать новости с этого турнира, скажем так Самое интересное, что произошло, именно в плане результатов как бы, но, в общем, что у нас произошло э, Кто у нас где вылетел В общем, первый у нас была стадия, как всегда, стадия плей Где у нас вылетело сразу несколько интересных команд То есть, как бы, вылетели Линдеза как бы ладно, команда пошла, да, она хорошо себя показала на мажоре, но это чтобы какая-то суперсильная команда, поэтому окей, как бы вылетела, и ладно. Вылетела фури от монголов, это уже было интереснее, как бы, то есть, потому что фоли все-таки считается командой более-менее сильной, но, знаете, она уже так давно ничего нормального не показывала, что я уже перестал считать, честно, фурию сильной команды, поэтому, как бы, тоже, опять-таки, особо сильно, поэтому горевать мы не будем, что, как плюс саму же монголы реально хорошие, ребята, поэтому выиграть фурию, как бы, им, в принципе, всегда было по силам. Апексы у нас, к сожалению, без Джейли ничего показать не смогли, выиграли Стонир достаточно быстро. В Апикс же был Джей или в НТЦ Вот, если честно, у меня сейчас что-то какое-то получилось затмение, скажем так, сознание. Давайте, чтобы я вас не обманывал прямо вот сейчас, я посмотрю, где он был на Вапиксах. Все, был в Апиксах. Все, а то у меня что-то сейчас в голове все перекрутилось А может быть он был <laughs> в интезабричах Нет, он был в Apex Они просто обе рыжие команды Поэтому у меня обе как бы не спутались В общем, куча Apex без BSGL опять-таки Тоже уже не смогли показать сказать, что не было до этого Вылетели от OG, к сожалению Но самое, наверное, было удивительное на этой стадии Что у нас вылетела такая команда, как Liquid Казалось бы, Ликвид до этого были топ миром ну, там топ-6 команд мира. На все турниры всегда заходил, всегда себя показывал отлично, как бы всегда выглядел круто. Но вот они сделали две замены, и игра у них не пошла совсем. То есть, что они вот на пласте, если я правильно помню, они мы их смотрели, даже они там не очень себя показали. Что тут? Сначала, когда проиграли Астальцем, как бы, ну ладно, окей, проиграть Астальцем, не самый хороший результат, но как бы можно, окей, как бы можно проиграть Астальцем, не самый как позорный результат. Но дальше они у нас с трудом, с огромным трудом обыгрывают Бигов. Уже не самая хорошая вещь, как бы. Бигов, ну, надо обыгрывать все-таки более-менее, как бы. А потом они проигрывают команде Nine И при том, как они проигрывают команде Найн? Эншн, таки okay, они берут уверенно, но дальше Вертига просто полный разгром получился И Аверпас тоже, ну не очень Сильно у них получился у Ликадов И по итогу все вот эти замены, которые они взяли Вот этот Рейнвейкер и вот этот паца Наши СНГшные парни, которых взяли Казалось бы, чтобы посильнее у нас Смог наконец-то выглядеть Наша звездочка Ихиндер По итогу не работают вообще Никак, как будто, и если честно Ликады Смотрятся ужасно и Как бы вот эти замены молодых парней, которых они взяли В команду, не стали бы для команды, скажем так Гвоздем в крышку гроба, то есть уже и так Как бы ликвиды совандрелись, неплохо, но Местами проблемно, но вот эти замены как будто сделали, Стали, скажем так, не решением проблемы А только они усугубили все сложности, которые и Так у нас были до этого ликвида в команде Поэтому, в общем, ликвиды Пока смотрятся не очень, скажем так Но, но, дальше у нас был группа стадия Где тоже были интересные результаты а У нас в группе, в общем, вылетели монголы Нормально, вылетели найны, тоже нормально Фнатики проиграли геймер Legion. Не очень хорошо но ну, в принципе, что Фнастик что Game Religion сейчас не в лучшей форме Поэтому нормально Как бы Монта проиграли к cloud тоже Тоже процентов все ожидаемо было Хотя, конечно, матч был интересный Потому что украинская Против российских, по сути Игроков были В общем, но Монта проиграли тоже опять-таки ожидаемо Как бы команда более слабая Из интересного у нас в финальном матче за, за выход, скажем так Играли матч чтобы собой Game Religion и cloud и в этом матче была очень тяжелая борьба. Но близки были очень коман... обе команды к победе. Но в итоге Гимер Реджин все-таки без АМа Это все-таки не та команда, хоть они и дошли у нас до финала Мажоров в прошлого, как бы, раз. Но все-таки без главной своей звезды, без главного стрелка. Команда уже стала сильно слабее, поэтому обыграть клоунайнов они не смогли. Хотя клоунай тоже, честно, смотрелись на то, чтобы как-то очень хорошо. Команда тоже клоуднайн сейчас очень сильно, скажем так, игра идет с проблемами. Как бы мы, конечно, <laughs> делали второй э, разбор на команду клоунай, где я говорил, что у них будут проблемы, как бы, но. Я, я, как бы, честно, я верил в культуру, то есть, как бы, Тавра показала, что у них будут проблемы, я в душе верил. Но пока, честно, реально, как будто карты не врут, и реально, как будто, пока все идет не очень хорошо. что они, вроде, побеждают где-то, но очень, как бы, очень ухабисто идут. А энцы и хироики отлично смотрелись, отлично себя показали. Энцы меня в какой удивляют, если честно, потому что я постоянно в энцы верю, потом они расширяют меня, я в них просто верить, и тут бац, они снова выстреливают. Но хироики по этому делу тоже, как бы, топовая команда. И это дело она прошла на турнире, достаточно себя неплохо показав. Э, группа Б у нас тоже особо прям именно таких больших шоков у нас почти не было, скажем так. Э, ну, партий все-таки было, но тут просто, начиная группа Б, более сильная, мне кажется, Получилась, чем группа А. А у нас вылетели OG Ожидаемо, вылетели не П от Австралии. Тоже, в принципе, ожидаемо. Не сейчас не так, хорошо тебя смотрит. Плюс к тому, же девайс, <laughs> перешедший, э, убросивший непов в пользу астральцев во второй раз, скажем так, э, Непох себя показал. Э, вылетели дальше музат Астральцев тоже, в принципе, была ожидаемо. А вот дальше интереснее был, потому что Нави играет против Фейс Клан. И обе команды, в принципе, хорошие. Обе команды, в принципе, сильные. Э, но, к сожалению, в этом матче, ну как для к сожалению для файзов, в этом матче синяк оказались именно Нави. Они пошли дальше. Нави, в принципе, показывают очень неплохой КС. достаточно симпатичный. Ну, прям, ну, то есть, э, радует мне сказать так. Побольше, чем cloud то есть, казалось бы, по турниру Прошли они меньше, чем Cloud9 Как мы это еще сейчас зайдем, но э, По игре именно, мне кажется, Нави играет получше, чем cloud Nine, Действительно, как бы, то есть, и пока мне В них, если честно, вера больше. Фейзы же Как-то они все еще проблемные играют, то есть, они, они сами фейзы играют отлично, а местами ужасно То есть, по фейзам, я, честно, у меня какое-то очень сложное от них впечатление но в финальном у нас все-таки не смогли пройти, они играли против астральцев, очень у них был долгий матч, особенно первый у них Ancient, там три серии допов у них было вообще, просто как то невероятная было заруба, но в итоге австралийцы их победили, и я честно, конечно, меня немножко удивил, потому что я, честно, австралийцев вот этих новых, с этими молодыми парнями, которых они себе взяли из-за коземки, я не верил от слов совсем, но они работают. Оно как-то работает, оно как-то играет И девайс как будто реально тащит команду вперед Хотя казалось бы Всех кстати, старичков они убрали из команды И девайс опять-таки уже тоже в непаху себя показывал плохо Но тут как будто у него вторая молодость началась Плюс молодые парни реально хорошо играют в общем, Поэтому остались меня очень приятно удивляют Я от них не ожидал, но они реально смотрятся круто Ну и прошли, по-моему, еще из этой группы У нас ЖТУ и Витальти, Ну как бы это понятное дело Двенерс сейчас одни из самых сильных команд в мире поэтому дело они у нас тоже прошли И дальше по у нас было всего шесть команд дело Найна приговорили Виталити в целом ожидаемо, как бы Клуднаины и так с трудом дошли до этой стадии, дальше они пройти уже не должны были никак, ну, то есть у них не должно было бы у них шансов выбрать в Тельте. Так в принципе и получилось, хотя даже не столько как какую-то бой себя бы дали с допами. Херойки проиграли с нас Астальцем, это уже было интереснее, потому что я честно в этом матче был уверен в победе херойков. То есть Астальцы очень круто смотрелись по турниру, как мне казалось, Ну, как бы обойти херойков все-таки я думал у них не получится. Все-таки херойки, мне кажется, более сильная команда изданий, чем Астальцы, но нет, в датском дивизионе у нас именно Астальцы прошли дальше, а херойки Неожиданно проиграли Астралийцы прям супер молодцы Да, они дальше у нас вылетели уже от команды g И G2, по делал тоже более сильный соперник Чем Херойки, наверное, на текущий момент И более сильный, по-моему, команды, чем Астральцы Тут все-таки Астральцы очень, тоже были неплохо себя показывали Да, до доп не дошло, но все равно выглядели Астралийцы неплохо, даже на таком уровне как бы, нас, то есть И реально, есть, вот эти молодые парни из Астральцев, По итогу топ-4 мира Реально топ-4 мира И, ну, это за своё уважение Мне кажется, Астралийцы вот эти молодые парни Реально себя проявили отлично. Как бы, ну, проиграли же тупо, это дело, но все равно Смотрелся отлично, э, Виталий у нас проиграли Энса немножко неожиданно, если честно, я бы тоже, опять-таки, Уверен в победе Виталия в этом матче, потому что, ну, казалось, Что Виталий чемпионы сейчас здесь, очень мажоры. мажора э, Да, они сделали замену, как бы, да, они у себя Убрали старичка, взяли себе молодого э, Парня, но все равно, как бы Казалось, с ним они играют неплохо, но все-таки, нет, Не смогли чуть чуть не победить, но все-таки Энса у нас Пошли именно в финал Хотя была очень близкая встреча, первые карты прям были максимально нервные, но все-таки победили именно Энца в итоге. Прошли финал, где, к сожалению, уже особо сильно борьбы не задали. На одну карту только на Нубисе они смогли победить. Может быть, g просто были не так сильно готовы именно к этой карте, не самая, она, скажем так, старенькая. Но по итогу у нас g выиграли этот турнир, выиграли этот матч. И, в принципе, как бы, ну не то, чтобы подтвердили ситуацию самой сильной команды мира, но, в принципе, g они уже давно, скажем так, находятся в топе. Даже, то есть, кстати, я не заходили. как сейчас выглядит вообще рейтинг от ТВ. Последний раз Даже мне интересно Просто сейчас посмотреть По рейтингу Наверное, по этому дело А нет, Хероики, кстати Все еще у них стоят По рейтингу на первом месте До сих пор Как бы на втором только Виталити Только на третьем у нас джиту а То ли они его еще не обновили К этому турниру То ли все равно Как бы этого не хватило Но в любом случае Как бы джиту по этому дело Все равно одна из В команд мира Все еще, по этому дело Что те же самые Виталити Что те же самые Хероики Они неплохие как бы австралийцы очень неплохо сейчас начинают то, что я на самом деле для меня для удивления, но в целом джату молодцы и, кстати, что еще прикольное, э, этот турнир у нас выиграл моноси молодой, получается джату, и он стал самым молодым игроком, который когда-либо побеждал на этом турнире, э, обойдя в этом рекорде бита, который у нас до этого выиграл с снави этот турнир, как бы тоже был самым молодым тогда игроком, если, если бита правильно, по-моему, бита у нас выиграл самым молодым игроком, в общем э, теперь моноси у нас самый молодой стал, стал игрок, опять-таки тоже из академки нави, как бы Академика нави очень сильно реально получается. Но монстр поздравляем по этому делу, g тоже поздравляем молодцы. Как бы, и ну молодцы как бы, И главное для меня удивление, конечно, это То есть Из провалов, из провалов каких-то по турниру Я бы, наверное, рассказал только Ликвиды То есть Ликвиды прям очень плохо смотрятся Это для меня было неожиданно Все остальное в целом было более-менее ожидаемо Кроме вот выстрела Астральцев неожиданно мощного прям И провала Ликвидов Все остальное в целом было, наверное, по турниру Более-менее так, как, наверное, и должно было идти По тому, как у нас сейчас выглядит Расположение сил команд в мире вообще по КСу ну, это все. Спасибо всем за внимание. Будем быть здесь к концу. Если вам понравилось, то можете подписаться на нас, где вы нас не слушали. Если вы смотрите видео, то подписывайтесь на YouTube. Если вам больше удобно все это слушать, то можете подписаться на подкасты. Мы уходим в подкасты вообще где, везде, где можно. В Google подкастах, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, iTunes. Без просто ищите бордатки в нас найдете у нас также ссылочка в описании на все возможные вообще варианты прослушивания подкаста, потому что просто я лента. Если у вас какой-то свой собственный подкастоприемник приемник есть, тоже можете там ее подключить, чтобы все это слушать именно в аудиоформате. Uh, у меня также есть телеграм канал, где я какие-то выкладываю свои новости, прогнозы по поводу разных каких-то uh, турниров. Ну весь контент поддел там тоже присутствует, ссылочки на все, что я выпускаю там тоже есть. Uh, так что если хотите следить, ничего не пропускать, то можете подписаться на телеграм канал. Но если вам хочется меня максимально поддержать, uh, то помимо как бы буду очень благодарен, если поставить какой-то лайк к выпуску, к подкасту в целом, но если вы хотите меня максимально поддержать, то можете меня еще также же поддержать на бусте, ссылочка в описании. Не то, чтобы там какие-то сильно большие награды, но мне будет приятно. То есть я не то, чтобы, скажем так, я не умру от голода, если вы ничего не задонатите, но если задонатите, мне будет приятно. У нас там сейчас два великого человека, великого, которые меня поддерживают. Это у нас Сэндвич 3000 и Павел Нестеров. Большое им спасибо. Ну, а на этом уже точно все. Еще, еще раз всем спасибо за послушание. До скорых встреч. Не болейте. А пока что пока.